0: Vamos lá, mais uma aula, mais um curso com muito carinho para você, para que a gente possa conhecer de verdade o mercado imobiliário, o direito imobiliário. Eu sempre falo que hoje em dia é, tem cursos, né, em relação a todas as profissões. Em todas as profissões é, isso vem acontecendo, os coaches, né, então a pessoa se forma no dia seguinte já tá dando curso, já tá dando curso vendendo uma coisa que nunca fez, vendendo uma coisa que nunca fez ou fez muito pouco. Eu acho que para você ensinar alguém, você tem que ser profissional na equipe. Você tem que ter feito errado muito, acertado muito, para poder, de fato, é, poder ensinar. Então, é, sim, é, é dessa forma que funciona. Você erra muito, você aprende muito, então você tem bagagem de experiência para ensinar. E hoje eu fico um pouco preocupado, assustado, porque as pessoas é, se formam de assim, sou especialista, estou aqui para te ajudar, para te ensinar, vendendo cursos caríssimos e muita gente cai. É, cuidado, tá? não caia em golpe não, uma coisa é o mundo das redes sociais, todo mundo é rico, todo mundo é feliz nas redes sociais, na vida prática é outra coisa, né? então é, é muito importante você ficar atento em relação a isso, não, não se venda pela imagem das redes sociais, cuidado, tá bom? Eu falo isso com muito carinho, porque muitas vezes a gente acaba acreditando em uma coisa que não existe, então cuidado. Vamos lá, vamos iniciar um curso aqui bem bacana, bem legal, nós estamos trabalhando com teses de uso campeão, Volto a falar, para fazer o usucapião, nós temos que ter pelo menos aí três requisitos, três pressupostos. Dentro desses pressupostos, posse, mansa e pacífica e ânimos domen. Vou repetir, tá? Posse, mansa e pacífica e ânimos domen. O que é posse? A posse pode ser direta, indireta ou alternada. Eu posso fazer o usucapião no meu nome, tendo a posse direta, ou seja, eu moro, eu resíduo, tendo a posse indireta, ou seja, né, eu... É, alugo, eu empresto, contrato de comodato e tendo a posse alternada. A posse alternada é a posse que eu, né, então de fato, é, consigo fazer os campeões no meu nome é, possuindo. Né, uma posse a qual eu não moro, não resido, não alugo, não empresto, mas eu tomo conta do imóvel. A posse alternada que eu trato no meu livro Direito Imobiliário de Azer, é aquela posse que eu tomo conta. Então, eu coloco um cadeado, eu Muitas vezes eu consigo é, demonstrar isso, eu tomo conta, eu tenho a posse exclusiva, a gestão exclusiva, não direta, não indireta, é mas eu faço manutenções, faço benfeitorias. Isso é muito comum nos imóveis de casa de praia, veraneio, né? Então, é muito comum isso também, tá bom? Vamos lá! Quando nós falamos aqui de posse, eu quero trazer para você que posse. É um requisito, um pressuposto do capião, para que eu possa fazer o capião, tanto o uscapião como as ações processórias, manutenção de posse, reintegração, interdito prebitório, eu preciso ter a posse, né? e a posse pode ser direta indireta alternada. A posse tem que ser mansa e pacífica, ou seja, ninguém me processou, eu não processei ninguém, cuidado, muita bobagem é falada na internet, o YouTube está muito poluído, qualquer pessoa liga uma câmera e sai falando o que não sabe, o que não entende, o que nunca fez ou pouco fez. Então, o YouTube muito poluído, hoje tudo é muita venda agressiva, né? A publicidade paga no Google, no YouTube, está muito cansativo isso, e hoje eu vejo vários vídeos verdadeiros absurdos. Então, pessoas do mundo jurídico falando que a posse não é mansa e pacífica a partir do momento que tem uma ação em andamento. Não, não é bem assim. É, para que a posse não seja mansa e pacífica, eu preciso o quê? Eu preciso provar. Que eu fui condenado, né? Na verdade, aquele litígio que envolve o imóvel, é, ocorreu trânsito em julgado, trânsito em julgado, porque não cabe mais recurso. Se existe uma discussão, se ainda está em discussão, cláusula suspensiva, eu, de fato, é, eu preciso sim é, saber que eu tenho a posse mais pacífica. A posse só deixa de ser mais pacífica quando existe uma decisão com o trânsito em julgado, então não tem mais recurso em andamento. Detalhe importante, tá? A posse só, só é. Né, de fato, ou melhor, ela só deixa de ser emância pacífica a partir do momento que existe uma condenação ou trânsito julgado, condenação trânsito julgado. Quando nós falamos da posse emância pacífica, não é um boletim de ocorrência que vai tirar a posse manse pacífica. Não é um boletim de ocorrência, não é uma notificação judicial, extrajudicial, não é uma outra ação, uma outra ação é, demarcação de terras, resticação de área, danos morais, não. O que tira a posse manse pacífica, único e exclusivamente, é o quê? São as ações possessórias e petitórias. Ações possessórias nós estamos falando do quê? Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. São as ações possessórias, ok? É, ações petitórias, reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate. Então, esse grupo de ações, as possessórias e petitórias, com trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso, Aí sim, aí eu, eu, de fato, vou acabar perdendo a posse manspacífica. Como que eu descubro essa posse manspacífica, hein, professor Júlio? Eu consigo descobrir se ela é manespacífica ou não, eu consigo, de fato, provar através, única e exclusivamente, das certidões, né? certidões de distribuidor cível. Na ação de uso campeão, ou no uso campeão extrajudicial, ou no uso campeão extrajudicial, é, eu vou provar que a minha posse manspacífica é com quais documentos? Certidão distribuidor cível, planta no melhor descritivo, não prova posse pacífica. Certidão de propriedade não prova posse pacífica. O que prova posse pacífica com exclusividade são as certidões do distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, ok? Então, o advogado, a advogada, você que não vai fazer uma petição de uso capião, você vai juntar planta e melhor descritivo? Vai, mas é outra coisa. Isso não tem nada a ver com posse pacífica. Você vai juntar, você tem que juntar certidões do distribuidor civil para provar que a posse do seu cliente é e pacífica porque vai provar que não tem ação em andamento, se tiver em andamento, não tem o um transjulgado, ok? Combinado? Então, a posse de eu provo assim, certidão instrutor civil da esfera estadual, da esfera federal. E o ânimos domini, O famoso ânimos domini. Ânimos domini nada mais é que a alma de dono, a intenção de ser dono. E eu provo o ânimos domini com documentos praticamente parecidos com os documentos que eu provo a posse. É benfeitorias, manutenções... Quando eu alugo, sou locador, né? eu provo que eu também eu tenho alma de dono me acho dono. Declarações de vizinhos, declara declarações de confrontantes, declarações de pessoas, testemunhas, eu consigo provar o ônibus domine que nada mais é que a alma de dono. Ânibus domine é a alma de dono, ok? Legal. Então, para fazer o campeão, eu preciso saber que eu preciso ter três pressupostos, três requisitos, posse, mas pacífica e ânimos domine. Detalhe muito importante também, muito importante para pensar em fazer uso campeão, e além desses requisitos, eu preciso escolher o procedimento. E em relação aos procedimentos, nós temos três. O primeiro procedimento é o chamado procedimento extrajudicial. É aquele feito no cartório, escritura pública, tabelão de notas, e depois eu vou registrar essa escritura pública no registro de imóveis. O segundo procedimento, eu troquei ordem, mas não tem uma ordem específica, é o judicial, a petição judicial, vou buscar o poder judiciário. E o terceiro procedimento de uso é o administrativo, que parece a RIURB regularização fundiária, tá bom? Então veja, nós temos três procedimentos que podemos usar. Cuidado, estão vendendo para nós que a advocacia essa judicial fica milionário, que não sei o que, os grandes honorários da advocacia. É engraçado, quem promete isso, gente, se você for ver, né, não é milionário. Né? Então é, é engraçado que as pessoas prometem uma coisa que não são, prometem uma coisa que não conquistou. É, é interessante, né? É, eu prometo que você vai ganhar milhões com a advocacia judicial, mas nem advogado eu sou. Ou eu prometo que você vai ganhar milhões na advocacia social, mas eu vivo de um concurso público. Sou servidor público e uso a advocacia como bico. E engano os outros vendendo o curso. Que é isso, né, gente? O mundo. As coisas mudaram, né? Tanto golpe, né? Cuidado. Na verdade, não. Não existem esses grandes honorários. Grandes honorários na advocacia é quando você se especializa. Quando você ama o que faz. Aí o resto é consequência. Mas não existe um ramo certo ou não. Você que ser é bom naquilo que você faz. Ser especialista no ramo que você escolheu. Então, cuidado. Vamos lá. Quando nós falamos aqui... É, na utilização dos capréça judicial, diferente do que estão vendendo para nós, o uso capressa judicial, não vou usar sempre, nem sempre dá para usar, porque o cliente não tem documentos, o cliente, quando nos procura, é, além de não ter documentos, provas, ele já existe uma iminência de litígio, então não vou fazer no cartório. Tem menor, tem incapaz, é, muitas vezes o caso é confuso, não tem contrato, então vou fugir, vou fugir do cartório porque não vai dar certo, só vou perder tempo e gastar dinheiro fazer com que o meu cliente tenha um prejuízo irreparável. Então, 98% dos casos são judiciais, tá? Vender ou vende uma coisa para nós que não existe, mas é fácil de provar. Pega o nome dessas pessoas que vêm nesses cursos e pesquisa quantos os capiões ela tem no nome, quantas ações mulheres ela tem no nome. Você vai ver que é pouca coisa, você vai ver que ela vende uma ilusão, uma coisa que nem ela é. Ela, vende uma ela ele, vende uma coisa que não existe. Então, cuidado. Vamos lá. Quando nós falamos de usos capiões de herdeiro, de herança, é um ponto importante. Nós temos 36 espécies de usos E para usufruir do usos capiões de herdeiro, nós precisamos, de fato, é, lembrar das, das causas, né? impeditivas ou suspensivas de uso capião. O uso capião, gente, é definido, nesse curso quero deixar bem claro, é definido como uma aquisição de propriedade originária, decorrência de um longo período de uso, configurando posse pacífica pacífica e contínua do bem, bem móvel ou imóvel. É, nós temos várias espécies de uso capião, mais de 36. No uso capião de imóvel de herança, objeto de herança, que atualmente é possível, nós vamos trabalhar normalmente com o Uscapeão do 1238 do Código Civil, que é o que rege a aquisição de bens por capião Já a Uso Capeão Extrajudicial, ela aparece, né, o pedido da Uscapeão em Cartório é um procedimento regulamentado pela Lei no 6015, 73, a famosa lei de Isso Públicos. Importante falar sobre isso, né? A famosa, charmosa lei de dissos públicos, é, que foi alterada, né? Essa lei, essa charmosa lei de dissícios públicos foi alterada pela, pelo artigo. 216-A. Então, importante também, é, esse artigo 216-A foi incluído pela lei 13.105-2005 no que trata de uso campeão, Código de Processo Civil, e pela lei também 13.465-2017, é, de 2017, que regulamentou né, também com o provimento 65 o uso campeão extrajudicial, provimento 65 que é do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, gente, a legislação prevê que o benefício do uso campeão, ele pode ser suspenso ou impedido, em alguns casos, em algumas situações, e aí eu trago para você casos em que o direito ao uso capião não se aplica, né? Então, eu diria o primeiro é, bens como bens públicos, cuidado, tem várias exceções, imóvel público desafetado, imóvel público sem natureza jurídica, imóvel público sem destinação social. Então, temos exceções sim, existe a possibilidade de uso capião de bem público, mas temos que analisar o contexto. É, também seria uma causa que não se aplica ao uso de cabelo, pessoas com idade inferior a 16 anos. Pelos enfermos ou com deficiência mental, é, por, não terem, né, por não terem o necessário é, discernimento para a prática desses atos. Também, entre cônjuges durante a vida conjugal, a esposa não pode impedir o direito de uso capião de um imóvel do marido, por exemplo. É, outra coisa, entre os ascendentes e descendentes, durante o poder de família, também não, não, não se aplica o uso campeão. Pais, filhos, avós que residam utilizam bens de seus, de seus relativos, fato entre tutelados e curatelados, né, seus tutores e curadores durante a tutela e curatela, entre as pessoas que mesmo por causa transitória não podem exprimir a sua vontade, também não se aplica o uso campeão. Em relação às causas suspensivas, eu diria que nós temos aqui a situação que a uso campeão não pode ser concedida contra quem está fora do país, em serviço público é, prestado para a União, Estados e Municípios, e também é impedido contra os proprietários que estiverem servindo nas Forças Armadas, né, no Exército Nacional, em tempo de guerra. Quando nós falamos de solicitar o uso campeão, nós podemos solicitar, então, de forma judicial, essa judicial administrativa. A administrativa se equipara a ser a Riúrb. E aí eu trago para você, dentro de, desse contexto, cabe ou não cabe, professor Júlio, o uso de herdeiro? Sim, cabe. Por quê? Qual que é o contexto disso? O herdeiro pode plantear o uso campeão extraordinário, de imóvel objeto de herança, mesmo no caso de os capião-objeto de ganância. É, isso ocorre graças a um julgado do STJ. A petição inicial vai ser feita de acordo 319, com o 319, com 320, os documentos que provam a posse, mas pacífica nos nomes, mas essa peça você vai trabalhar com alguns contextos diferentes. Então, vai trabalhar exordial, conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil, mas precisa necessariamente trabalhar em binômio, que é a gestão exclusiva da posse, Gestão exclusiva, ou seja, o autor, os requerentes, eles pagam a conta com exclusividade, somente eles pagam as contas com exclusividade. Outro detalhe importante também, quando nós falamos de uso campeão de herdeiro, de herança, eu preciso provar que a posse é exclusiva. Então, dois pontos importantes, tá? Gestão exclusiva e posse exclusiva, ok? Gestão exclusiva e posse exclusiva. Eu consigo trabalhar dentro do uso campeão, do 1.238, claro que eu tenho que usar, provar requisitos do 300 do 1238, preciso provar os requisitos naturais desse uso de campeão, pós e pacífica, mas eu preciso também, nesse contexto, é muito importante que eu prove esse binômio, gestão exclusiva, anote aí, o uso capião quando você é contratado por um cliente para fazer um uso campeão que tem herança no meio, que o herdeiro tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva, você precisa usar isso, esses argumentos, posse exclusiva e gestão exclusiva, tá bom? Então, muito importante isso. Então, eu preciso trabalhar com esses requisitos. É a grande tese desse uso capião. Quando ocorreu essa mudança de pensamento, que até então não poderia fazer o uso objeto de herança, essa mudança de pensamento ela ocorreu é, em 2018, necessariamente a decisão 6 de 6 de 2018, é, o caso, né, foi o primeiro caso do RESP, Recurso Especial, o caso do imóvel era objeto de herança, é, ficou declarado que é possível a um dos herdeiros preencher a declaração da prescrição aquisitiva, do bem através do usucapião, desde que observados os requisitos mínimos para a configuração do usucapião, posse pacífica, nome. e e pacífica nos nomes. Esse uso foi feito é o extraordinário, que não tem limite de metragem, permite fazer o usucapião sem má fé, não tem que ter justo título, pode ter outros imóveis ou outras ações no nome de usucapião uso que não vai possibilitar o uso dessa ferramenta. É, esse contexto, esse julgado na época, conforme os, pre, o, os artigos né, previstos no Código civil, entre eles o 1.238, nesse contexto, nessa ação que gerou toda essa jurisprudência, o prazo de 15 anos de posse, acumulado com a posse exclusiva, ininterrupte e sem oposição dos demais proprietários ou terceiros. O entendimento, gente, foi reafirmado pela terceira turma, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao reformar um acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação de anteriormente julgada extinta, sem resolução do mérito. O primeiro caso né, que nós tivemos essa mudança de jurisprudência foi julgado em primeiro grau, extinto, sem resolução do mérito. Então, você quando é contratado para fazer um usucapião de herança, o que você tem que usar? Esse RESP, que eu estou falando para você, que eu já vou te passar o número, e além desse RESP, dois requisitos a mais. A posse, manse pacífica, o que, é, que são os requisitos comuns a qualquer usucapião, mas esses requisitos a mais, o binômio, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Ah, então, importante. Na época, essa ação de um campeão extraordinária proposta por uns um herdeiros buscava o reconhecimento, gente, em seu favor do domínio do, do imóvel, né, objeto da herança. Em primeira instância, a, a sentença foi posteriormente confirmada pelo TJSP. O juiz julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, para entender que o fato de a herdeira afirmar é, que é possuidora do bem de forma exclusiva não permite que ela adquira a propriedade individualmente, pois a tolerância dos demais herdeiros é, gera detenção do bem mas não a posse, foi isso que a juíza em primeiro grau decidiu, depois o Tribunal de Justiça manteve a decisão. E aí a relatora o recurso especial, recurso especial da herdeira, na época a ministra Nancy, eh, destacou que o falecimento ocorre com um falecimento, com né, um falecimento ocorre eh, a transmissão do imóvel aos seus herdeiros, conforme regra do artigo 1784 do Código Civil. E a partir dessa transmissão cria-se um condomínio, um condomínio inclusive chamado de pró-indiviso, sobre o acervo hereditário, eh, regendo, sim, o direito de, de correde, dos coerdeiros quanto à propriedade, a posse da herança também. E pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo, como mesmo disposto no artigo 1791, parágrafo único do Código Civil, apontou a ministra, naquela época, eh, todavia, a relatora destacou que o STJ eh, possui jurisprudência no sentido que é possível ah, o uso capião, o condomínio, né, o uso capir em nome próprio desse que atendido os requisitos legais da Luz Capião e que tenha sido exercida a posse exclusiva pelo herdeiro condômino, né, como se fosse dono, um chamador de Luz é, E aí ficou concluído, nesse julgado, nesse acordo de terceiro grau é, do RESP, recurso especial, ficou concluído, portanto, que a presente ação de Luz Capião, ajuizada pela, é, pela recorrente, não haveria de ter sido extinta, sem resolução do mérito, é, devendo os autos retornar à origem, a fim de que esta seja conferida a a necessária dilação probatória para comprovação da exclusividade da sua posse, bem como dos demais requisitos da uso de extraordinário, concluiu na época a ministra ao determinar o retorno dos autos à vara de origem. Esse RESP, gente, que você tem que colocar na sua peça, o, o pulo do gato aqui do nosso curso, da nossa aula, é esse RESP, e os dois requisitos binômios, né, pós-clusiva e gestão exclusiva, é o que tem que aparecer na sua peça. O resto vai fazer do jeito que você faria, o uso campeão. Esse RESP é o 16, anote aí, RESP, recurso especial, Recurso especial que é julgado no Superior Tribunal de Justiça 1631859 1631859. Então no Brasil ficou pacificado sim é possível os campeões de herdeiro os campeões de herança é fato é uma realidade não adianta te fechar os olhos em relação a isso professor eu sou herdeiro e quem mora no imóvel é meu irmão minha irmã o que eu faço para não perder esse imóvel se você não quer perder os seus direitos de herança a respeito desse imóvel tem uma saída e a saída única exclusiva é você é, fazer um um aluguel simbólico, é, um contrato o dato. a ah, professora, ele e ela não quer assinar um contrato o comodato nem de locação simbólica. Então, vai ter que fazer uma ação, uma ação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, é a única saída. Porque está pacificado no Brasil, sim, é, que existe a possibilidade do herdeiro que tenha a posse exclusiva, faça a gestão exclusiva do imóvel, possa fazer uso campeão. Tá? Então, é fato. Pode até um juiz ou uma juíza em primeiro grau julgar diferente, mas vai ser reformado em segundo grau. E se não for informado em segundo grau, vai ser reformado em terceiro porque é um juízo, uma juíza muito desatualizado, e tem. E aí eu falo a diferença das varas especializadas e das varas que não são especializadas. A vara especializada é uma vara que só julga os capião, para isso Mas nem todo município tem. Né? Então, nós vamos trabalhar com a vara civil, quando a gente não tem a vara especializada. Essa vara especializada ela é excelente para conhecer o assunto. A vara que não é especializada é 8,80. Pode conhecer o assunto ou não. Tá bom? Vamos lá, tem perguntas boas aí, hein? Tem perguntas boas. Então, você anotou o Resp? 16, 31. 859, tá bom? Esse é o RESP, 1631-859, ok? Vamos lá para as perguntas. Deixa eu convidar todo mundo aqui, antes de eu responder aqui, eu quero convidar todo mundo, tá? Você que quer fazer uma pós graduação você quer é advogado, advogada, corretor, corretor, investidor, tem uma pós muito bacana, é 958, é online, que plantão de é uma vez por mês, homologada, é claro pelo MEC, reconhecida pelo MEC, muito legal, Entre no site www.portaleuso.com.br, essa pós está à sua disposição para você estudar muito, né virar um especialista em mercado e direito imobiliário, tá bom? é a minha pós, eu sou professor titular, coordenador do curso também, tá bom? Tem a pós-direito registral, tem a pós-direito civil, fantástico, e várias, várias outras pós, coordenada por outros professores também, de outros ramos também, muito legal, fora os cursos gratuitos, os cursos em conta. Tudo à sua disposição, tá bom? Quem quiser marcar mentoria comigo, uma consulta, o telefone do WhatsApp do escritório é o 11 976 3891 11 997 3891 Esse é o telefone do WhatsApp do escritório. Tem também o um fixo, que é o 11 20 Você pode entrar no meu site também, que é o www.professorjuricesasans.com.br. Você consegue agendar uma consulta, uma mentoria também. O e-mail é julio.professor.direita.gmail.com. E o Instagram é professor.julio.sanches. Siga o professor nas redes sociais. Eu ainda tenho o Facebook, que é Julio sanches 2 se não me engano, tá bom? Então, siga o professor nas redes sociais também. No canal do YouTube é Julio César Sanches, professor Julio César Sanches também, com muitas aulas à sua disposição de forma gratuita também. Vamos lá, gente. Ó, então, vamos, lá, vamos responder as perguntas aqui. Vamos lá. Vamos responder a Monique Cruz, estudiosa, sempre atenta. Qual a importância do patrimônio e afetação? Na verdade, o patrimônio e afetação, Monique, ele tem muito a ver com... Imóvel na planta, construtor, incorporador, a compra, a compra do imóvel na planta. Quando eu compro um imóvel na planta de uma construtora, uma incorporadora que tem um patrimônio de afetação, isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais segurança. Porque se a construtora e a incorporadora falir, eu não vou perder o empreendimento imobiliário. Diferente do pequeno, médio, construtor, ou aquele construtor que constrói, mas não tem imóvel na planta, ou, ou melhor, não tem patrimônio de afetação, não existe uma garantia. Se ele falir, quebra tudo e eu acabo perdendo, né? perdendo o investimento que eu fiz. Então, o patrimônio de afetação, de fato, é uma garantia, uma garantia para aquele que compra, porque para registrar o patrimônio de afetação, passa pelo crivo do cartório, analisando, conferindo várias certidões, tá bom? Legal, Monique, boa pergunta. É, bem de família, professor Júlio, pode ser penhorado e vendido sem autorização judicial? Pode, pode sim, existem vários boatos, né, a internet, meu Deus do céu. O YouTube já foi muito bom, viu, gente? Se Você que quer aprender de verdade no YouTube, siga professores, autores de livros, conselhos de classe, porque tem responsabilidade no que fala. Agora, falar qualquer groselha, qualquer pessoa fala. ninguém uma câmera e sai falando. E o que tem explicação, informação é errada e é absurda, hein? O bem de família é lindo, na teoria. Na prática, não é bem assim. Para que eu tenha um respaldo do bem de família, eu preciso ter uma verbação que aquele imóvel é o bem de família. Uma verbação no cartório de imóvel. Se você não tem essa verbação não há que se falar em proteção. E mesmo tendo essa averbação, esse bem de família, existe uma discussão se é caso bem de família ou não. Nós temos diversas situações no Brasil que não tem bem de família. Fiador, né? um grande exemplo, avalista. Então, cuidado com esse bem de família, que nem sempre é assim. Para ser empenhorado, precisa preciso de autorização judicial? A resposta é não. Não tá? preciso de uma autorização judicial, não. Eu posso fazer via requerimento. Se eu não conseguir, eu posso pedir dentro de um processo essa penhora também, tá bom? Quando é devolvido no caso de compra de imóveis na planta e ocorre a desistência por parte do adquirente, da incorporadora. Na verdade, quando eu desisto, existe o distrato, né? E quando é consensual, a consultora e a incorporadora, aí o consumidor, o comprador, chegam a um consenso de desfazer o negócio. Distrato, não tem litígio, não tem briga. Quando não existe distrato, não é possível distrato, aí é uma ação de rescisão de contrato, devolução dos valores pagos. Nós te temos, sim, no cenário jurídico atual, várias decisões de devolução de 100%. Por quê? Porque quem deu causa foi a consultora e procuradora. Quando não deu causa, aí a devolução normalmente ela chega em torno de 70%. Tem discussões, depende do caso concreto, tá bom? Nós temos a lei do extrato, né a recente lei. A lei do extrato ela veio para criar um, um percentual de devolução, 50%, 70%. Mas ainda, sim, existem jurisprudências fortes no sentido que se a construtora incorporadora deu causa, a devolução ultrapassa esse percentual ditado pela lei, a lei, a lei chamada lei, é, que é a lei do extrato. Né? Então, em regra, sim. Quando nós temos o um patrimônio de afetação, a ideia é que a devolução ocorra em 30 dias, sim, é, e, e também o né, um prazo de 180 dias em relação ao atraso. Procede, sim, tá bom? Procede, sim. Legal. Gente, com muito carinho, hein? Vamos lá, vamos responder. Tem mais perguntas aqui, ó. Quero dar bom dia para todo mundo que está assistindo: o Edgar, a Monique, que a Monique Cruz sempre atenta às aulas, fez as perguntas aqui. O Edgar, legal. Comprei uma, uma posse há 15 anos. Tenho bem feitoria, resíduo em dois lotes. Tenho a luz paga há 13 anos, nunca paguei IPTU. Dá para fazer os campeões sim, Edgar? Dá para fazer sim. A Karina abriu. Dar com aula de rescisão de os campeões rescisão decisão de escapelo, de na verdade, existe ação de nulidade uso de escampião. Quando eu ganho, é, eu ganho o capião um Exemplo, eu consigo fazer o escampião é, extrajudicial. Se eu conseguir registrar no cartório, existe ação de declaratória de nulidade para pedir a nulidade do registro. A Marcela Menezes está aqui conosco, advogada, especializada também em direito imobiliário. Aula maravilhosa. Obrigado, Marcela, querida Marcela. Legal. Fortaleza, Carina, hein? Bora bem, hein? Que gostoso, hein? Vai na praia, Karina, que lugar lindo vem. É, a Karina abriu pergunta: reivindicatória, meu Oscapeão, tem como anular? Já tem dois anos. Não, reivindicatória não anula os capião. A reivindicatória eu quero o imóvel de volta. né? E a Karina está dando uma sugestão aqui. Tem, é, é dar uma aula de aula reivindicatória e falar sobre a assunto. Vamos fazer isso. Legal, você dá ideia essa, assim, tá bom? E tragam sugestões de tema, gente. Tragam sim. O Antônio Jairo mora há 40 anos no imóvel. Minha avó faleceu em 2013, há 10 anos. Os 15 anos para requerer o uso são contados a partir da data do falecimento dela. Na verdade, o uso é a partir do momento que você tem a posse. Né? Você tem a posse, você pode contar essa posse com ela ou sem ela. Tá? Você tem, sem ela, você tem a posse exclusiva. Tá bom? O Edgar que é de janeiro, hein? Gente, legal, né? Então, mais um curso, mais uma aula com muito, caro, muito carinho, muito amor para você se especializar no assunto. Eu agradeço a você, muito obrigado e até a próxima.